0: Muy buenos días a todas a todos ustedes, señoras periodistas. Como ustedes saben, el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha resultado positivo a la prueba de COVID-19, lo que significa que contrajo la enfermedad y como ayer hizo saber él mismo en su cuenta de Twitter, ha desarrollado síntomas leves por lo que es de esperarse una recuperación pronta y satisfactoria. En ese sentido, el señor presidente ha dispuesto que en mi calidad de secretaria de Gobernación me haga cargo de su representación única y exclusivamente para seguir con este ejercicio de rendición de cuentas que son las conferencias matutinas. Es muy importante hacer hincapié en este punto. La instrucción que ha dado el señor presidente es clara y precisa. Atender los asuntos públicos que él mismo indique para seguir informando al pueblo de México sobre la situación en que se encuentra nuestro país en estos rubros. El presidente es un servidor público comprometido con el pueblo de este gran país, por lo que incluso en esas circunstancias sigue dirigiendo a los esfuerzos de esta cuarta transformación de la vida pública de México. El presidente de todas y de todos los mexicanos es uno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que debe quedar claro, se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como presidente de la República. Él mismo continuará pendiente de los asuntos públicos, como lo hizo esta mañana en el mismo y, en, en, y lo hará en un momento más con la llamada llamada que tiene pendiente a las 8 con el señor eh, presidente eh, Vladimir Putin. Creo que podemos decir con toda eh, sinceridad y franqueza que se encuentra bien, se encuentra fuerte y se encuentra eh, resolviendo y al pendiente de todos los asuntos públicos eh, y coordinando eh, y atenderá de manera remota algunas reuniones y continuará dando las instrucciones necesarias. También quisiera hacer un llamado a la población para que continúen acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias. El, el presidente se encuentra estable y pronto, muy pronto se recuperará, estoy segura. Es un hombre optimista, un verdadero representante del pueblo y un mandatario responsable. Es un ejemplo a seguir, un líder que nos inspira a todos, a todo su equipo, y en unos días estará con nosotros para continuar con el mandato que le ha otorgado el pueblo de México. En tanto, el trabajo de este gabinete no se detiene y por ello continuaremos dando cuenta del ejercicio del gobierno en los términos de las leyes y de la Constitución. Eh, hoy es el día de informar quién es, quién en los precios de las gasolinas y yo le pediría a nuestro señor procurador que eh, haga uso de la palabra. Eh, Así que, por favor, Ricardo, si nos puedes dar cuenta de cómo están los precios.
1: Secretaria, muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Un afectuoso saludo al señor presidente que nos está observando y hago, hago votos por su pronta, por pronta recuperación. ¿Quiénes tienen los precios de los combustibles? En las gasolinas tenemos que el precio más alto y el margen más alto lo encontramos en Mascota, Jalisco, 22 pesos con 14 centavos por litro, 3 pesos 35 centavos de margen de franquicia Pemex, mientras que el más económico con el menor margen, también de franquicia Pemex, lo encontramos en Isidoro Montes de Oca, Guerrero, 18 pesos 32 centavos por litro, 24 centavos de margen para la gasolina premium. El más alto combustibles BP en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, 22 pesos 46 centavos por litro, 3 pesos 95 centavos de margen, comparado con los 15 centavos de margen de la más económica, 17 pesos. 98 centavos en Toluca y lo está dando G500 también de G500 la más cara para el diésel en Ujica, Michoacán 22 pesos con 2 centavos con un margen de 3 pesos 25 centavos, mientras que la más económica Nitrogas en Tepeaca, Puebla, 18 pesos con 34 centavos por litro 27 centavos de margen si vemos por marcas en el promedio de esta semana que cerró hay movimientos interesantes las tres más caras Redco Chef Hidrocina, pero hay que notar Arco ya no está entre las más caras, en las tres más caras bajó, llevaba varios meses siendo una de las tres más caras. Qué bueno que sus promedios ya bajaron la semana pasada. Y los tres más económicos son G500, Orsan y como novedad Exxon ExxonMobil, que está entre las tres más económicas. Hubo movimientos interesantes por marcas, por eso no dejen de consultar la app del litro por litro, que se descarguen ambos sistemas Android e iOS de manera gratuita porque ahí pueden ver ustedes exactamente quién está dando, en dónde ustedes viven el mejor precio para el diésel y las gasolinas. Con corte el día 22 de enero, el precio de la mezcla mexicana de petróleo, 51 dólares con 11 centavos. Ese mismo día, el diésel, 20 pesos con 4 centavos, el promedio nacional en México, la premium, 19 pesos con 92 centavos y la regular, 19 pesos con 45 centavos. El señor presidente me pidió que por favor explicara Cómo funcionaba el estímulo fiscal al diésel y a las gasolinas. Eh, esto tenemos que tomar en cuenta cuál es el precio de referencia o el precio referente. Este precio, como ustedes pueden ver, se construye con el precio internacional del petróleo, la logística por el traslado de ese petróleo a las refinerías y los volúmenes de gasolinas, el margen de los mayoristas y luego el Ieps y el Iva. Y eso nos da el precio. De referencia. Hay dos factores muy importantes, que además todos los ciudadanos lo vemos con frecuencia, que influyen directamente en este precio. Uno es el precio del petróleo y el otro es el tipo de cambio del dólar, estos dos factores. Ustedes han visto semana con semana que ha venido subiendo poco a poco el petróleo, también ha venido subiendo el tipo cambiario. El señor presidente, desde que empezó esta administración, determinó que en los precios de día 30 de noviembre del 2018 fueran los precios base. Ese precio base del día 30 de noviembre del 2018 es al que se le ha venido aumentando el promedio de la inflación del 2019 y la inflación del 2020. Esto lo estoy informando después de una reunión que tuve con el secretario Herrera, quien eh, no, nos explicó a detalle cómo funciona este apoyo, este apoyo, este estímulo fiscal al diésel y a las gasolinas. El estímulo más alto que se ha dado en esta administración fue en mayo del 2019 a la gasolina regular y en ese mes fueron dos pesos. Hasta ahorita no ha vuelto a entrar en, esta, en estas fechas recientes, en este año 2021, este estímulo, pero pudiera ser, si continúa aumentando el dólar o el precio del petróleo, que el estímulo vuelva a utilizarse, pero que estemos todos claros y tranquilos de que este estímulo entra precisamente para evitar aumentos abruptos a los combustibles, a la gasolina, al diésel, y que este estímulo fiscal, si bien no se ha utilizado este año, si se llega a utilizar, entra en cuanto el tipo cambiario y la mezcla del petróleo, alcanzan el precio que sobrepase ese precio base de 30 de noviembre del 2018 más la inflación de esos dos años. En verificación atendimos precisamente a través de la app del litro por litro 859 denuncias subieron mucho las denuncias en esta semana, lo hicimos a través de 204 verificaciones o visitas y siete gasolineras no se dejaron verificar, ya las estamos preparando para un operativo especial con la Guardia Nacional y además para que lo tomen en cuenta los consumidores es una gasolinera que se llama gasolinera San Sebastián en Cuatlancingo Puebla, la gasolinera Gas María en Benito Juárez, Quintana Roo, en Cancún Inverservicios in, invers en gasolineras En San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco Servicio Megal, en Metepec, Estado de México Rama, ra, Rama Rauda, SA en Puebla, Puebla Combustible Zapata, en Emiliano Zapata Morelos Y servicio Vuelta del Zapote, en Zapotlán, El Grande, Jalisco Estas siete gasolineras se encontraron irregularidades en ellas No permitieron que continuaran las verificaciones Ahora sí que nos corrieron a los de Profeco. Y una de ellas incluso retiró los sellos que ya se habían colocado. Y hubo una gasolinera más, gasolinera La Diana, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que no permitió la colocación de sellos, aunque se descubrió que no estaban dando litros completos. Son en total ocho gasolineras que incurrieron en serias irregularidades en esta semana y que estaremos visitando con la Guardia Nacional, además acompañado de otras instancias del gobierno federal. Como la cree y la sea, pero también estaremos dando vista a la Fiscalía General de la República. En la app de litro por litro, la gasolina regular más barata la encontramos en G500, 16 pesos con 59 centavos en Querétaro, Querétaro, y a 17 pesos con 14 centavos de Valero en Apaseo El Alto, Guanajuato. La más cara, 21.95, franquicia Pemex en Mascota, Jalisco, y BP 21.58 en Chilpancingo, Guerrero. Para la Premium, la más más barata, G518 pesos 29 centavos en Toluca, Estado de México, y 19.29 gasolinera 1 en Atopan, Veracruz. La más cara, 22.99 de BP en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, y 22.79 de Shell en Naucalpan, en el Estado de México. La más económica del diésel, 15.79 franquicia Pemex en Culiacán, Sinaloa, y Arco 17.99, como les digo, ya bajó bastante sus precios en Culiacán, Sinaloa. La más cara, pesos 51 centavos, franquicia Pemex en Chilapa de Álvarez Guerrero y 2194 G500 en Jica, Michoacán. Pueden ver ustedes cómo de la misma marca en unos lugares puede ser la más barata y en otros la más cara, por eso la importancia de que tengan la app del litro por litro para checar en donde ustedes viven qué y en dónde les conviene cargar, también ahí señalamos cuáles han sido sancionadas para que tengan mucho cuidado y seguimos recibiendo sus denuncias y sus quejas a través de la misma app. En el el gas LP para tanque estacionario el precio más alto con el margen más alto está en Azcabozal, Ciudad de México ya lleva rato así, 13 pesos 69 centavos por litro 5 pesos 27 centavos de margen, comparado con un peso 7 centavos de margen que tiene Saltigas en Saltillo Coahuila, 9 pesos con 30 centavos precio al público en cilindros de gas a gas el precio más alto con el margen más alto 10 pesos con 88 centavos, estos angelitos no le pierden en Pitiquito, Sonora, 24 pesos con 69 centavos por kilo, el más económico para cilindros, gas La Encantada, pues bueno, sí tienen precios encantados, 18 pesos con 70 centavos por kilo en Saltillo, Coahuila, 2 pesos con un centavo de margen. En general, estabilidad en los precios del gas LP, a excepción de dos plazas que también me pidió el señor presidente que comentara. Le habían preguntado sobre Hermosillo, el precio del gas LP en Hermosillo que se sentía más más caro que en el resto del país y sí, tienen razón, Hermosillo es la plaza más cara del país y estamos presentando esta información a la Comisión Federal de Petencia Económica porque parece que ahí se están poniendo de acuerdo para dar caro los que venden gas LP en Hermosillo, solo en Hermosillo y también haciendo esa revisión a raíz de lo que le preguntaron al señor presidente, revisamos otra plaza que está igual que es Chetumal, en Otón Blanco, en Chetumal también el precio está por arriba del resto del país, por arriba del, del promedio nacional y también tiene que ver con que se están poniendo de acuerdo los proveedores de gas LP. Esas son dos plazas, Chetumal, Tom Blanco en Quintana Roo y Hermosillo, Sonora, que estaremos pasando la información a la Comisión Federal de Competencia Económica para que revise a fondo el tema. Realizamos 84 verificaciones en el tema de gas, tres resultaron con infracción. Afortunadamente, a diferencia de las gasolineras, todas se dejaron verificar y encontramos un 2 de cilindros que estaban en mal estado y que tienen que salir del mercado. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, señor procurador. También informarles que las reuniones de seguridad continuarán realizándose, hoy fue una de ellas, realizándose a las seis de la mañana con, el, con todo el Gabinete de Seguridad. Desde luego también está en este momento la presencia del Gabinete de Salud en razón de todas las eh, eventualidades y todos los eh, temas que quieren eh, plantearse. Eh, en este momento yo creo que vamos a dar también inicio a los videos de Santa Lucía y del Tren Maya y del de Tren Interoceánico y de también el Dos Bocas y del Lago de Texcoco. Gracias.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 25 de Enero de 2021. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se realizan los trabajos de cableado eléctrico y colocación de bases para los sistemas de luces, así como el Tenerife de compuesto asfáltico en márgenes de pista central y calles de rodaje El pasajeros, se continúa con la instalación de puertas automáticas corredizas de doble hoja en salas de última espera. Además, se continúa con la colocación del sistema de cubierta a base de panel aislado prefabricado de poliuretano y la colocación del domo de vidrio. En el eje total de circulación y obras complementarias, se continúa con la construcción de las losas postensadas del viaducto elevado para el acceso al nivel de salidas de la terminal de pasajeros. Asimismo, se realiza la excavación y tendido de tuberías de redes eléctricas de media tensión y drenaje pluvial En la vialidad y barda perimetral, se efectúa la construcción de barda prefabricada de concreto armado y la preparación de remate de rejas con picos de seguridad. En la interconexión vial tramo Caseta-Tultepec-Santa Lucía, se da inicio a la construcción de los muros mecánicamente estabilizados para el paso vehicular. A su vez, se realiza la ruta alterna para poder trabajar libremente en el área. En la base aérea militar número 1, se avanza con el recubrimiento de la cabina de la torre de control. A la fecha, se han generado 67.614 empleos civiles.
3: Faltan 420 días de construcción. Gobierno de México
4: Es 22 de enero y ya empezaron a llegar los primeros equipos a dos bocas. Estas son las desaladoras de la planta combinada. Llegaron cuatro equipos, cada uno pesa 250 toneladas, 38 metros de largo. Le agradecemos mucho a todas las instituciones, al SAT, a aduanas, al API, por supuesto al Project Manager que es Pemex y el INP por toda la maniobra. Estamos muy contentos y vamos a empezar a trabajar con los equipos
5: se reporta el arribo de los primeros equipos críticos cuatro desaladoras de la planta combinada las cuatro desaladoras desembarcadas en el puerto de Dos Bocas estarán ubicadas en los paquetes de desalado para cada uno de los dos trenes de la planta combinada su tiempo de fabricación fue de 18 meses por la empresa Cameron en diferentes partes del mundo especialmente en los recipientes, en los talleres de China miden 38 metros de largo y pesan 250 toneladas cada una en la maniobra de desembarque participaron diferentes instituciones como el SAT, aduanas Api y la Marina, junto con Pemex, IMP y la Secretaría de Energía, verificaron el contenedor. La movilización de los equipos en tierra corre a cargo de la empresa especializada Mamut, estos equipos servirán para remover las sales contenidas en el crudo para ser procesadas en las plantas primarias, contando con la última tecnología en su proceso Dual Frequency. Durante el proceso remueven la sal en el crudo con el uso de unidades de potencia haciendo pasar el alto voltaje por un set de electrodos que se encuentran en el interior del recipiente. Tecnología mexicana del IMP. Mientras tanto, en el área de proceso, continúan los trabajos en los frentes aperturados de las subestaciones eléctricas, estructura de vacío, cimentaciones superficiales de las desaladoras, y tanques de residuo de vacío. De igual manera se avanza en las cimentaciones superficiales de los diversos racks de tuberías. En el área de edificios administrativos se trabaja en instalaciones eléctricas subterráneas y trabajos de soldadura y vaciado de concreto. En el cuarto de control continúa el montaje de andamios de carga de obra falsa para los a azotea y el vaciado de concreto en columnas y muros perimetrales. En el área de almacenamiento continúa el trabajo de tanques verticales en obra mecánica y el montaje de estructura de domo y se reporta la descarga en sitio de las primeras columnas correspondientes a las estructuras de los tanques esféricos en servicios de integración los trabajos de construcción del acueducto y gasoducto continúan en desarrollo así como la conformación de la plataforma en el patio de recepción de equipos en materia de sustentabilidad continúa el cultivo de más de 60.000 plantas de ornato
3: Gobierno de México Tren Maya, reporte de avances Semana 23 de 157 En el tramo 1, continuamos labores de desmontaje de vías y avanzamos en la construcción de obras de drenaje transversal En el tramo 2, progresamos con los trabajos de corte y terraplén adquisición de derecho de vía y la fabricación de balasto en el tramo 3, proseguimos con la dictaminación y el acompañamiento arqueológico de Lina y avanzamos en la construcción de pasos peatonales y vehiculares. En el tramo 4, continuamos con la elaboración de su brasante, las labores de demolición de carpeta y trabajamos en la construcción de obras de drenaje transversal. El Tren Maya avanza en paralelo con distintas actividades en sus cuatro tramos con obra. Los trabajos de terracería consisten en 1. Desmonte. Retirar el material vegetal. 2. Despalme. Retirar una capa que cubre la superficie, compuesta principalmente de arcilla. 3. Excavación. Con el objetivo de alojar la terracería. 4. Terracería. Se coloca una capa de subyacente, luego subrasante, y se inicia la formación de la estructura del pavimento. También realizamos trabajos de estabilización que consisten en compactar con cal para fortalecer el terraplén y estabilizar la plataforma con un material local. Con la construcción del drenaje transversal, restablecemos la continuidad de la red de drenaje natural del terreno a partir de dos estructuras como las alcantarillas tubulares de concreto. La obra del Tren Maya optimiza sus procesos y actividades de obra para activar trabajos en paralelo en sus cuatro tramos. El Tren Maya avanza. Gobierno de México.
4: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Esta obra ha generado 17.500 empleos directos y 35.000 indirectos a lo largo de su construcción. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 99.6%. Viaductos y terracerías. La obra civil está concluida en tres viaductos y cuatro tramos de terracerías, dando continuidad a 41 de 58 kilómetros, incluyendo el bitúnel. Viaducto 4. Se han terminado todas las losas superiores de este viaducto. En breve, se procederá al desplazamiento de la autocimbra para su posterior desmantelamiento. Bitúnel. La obra civil en ambos túneles está concluida. Se continúa con el colado de banquetas laterales y con la instalación de soportes para señalización y comunicaciones. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.4%. Arteaga y Salazar, se terminó la simbra y el armado de acero de refuerzo para la cuarta trave del paso vehicular Estación Santa Fe, se continúa con el armado de contratraves y columnas para la vialidad de acceso Planta de fabricación de estructuras metálicas en Guadalajara Se continúa con la fabricación y el control estricto de la calidad para los viaductos mixtos y la Estación Santa Fe
0: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de México También darle la bienvenida a nuestro vocero, quien ya está con nosotros y está perfectamente bien de salud. Gracias eh, Jesús, Y qué bueno que ya estás totalmente recuperado. Bienvenido. También informarles que el señor eh, doctor Jorge Alcocer es quien eh, está a cargo del de señor presidente eh, y del equipo médico que lo atiende. Yo creo que este, podríamos eh, dar por concluida la, la conferencia tenemos eh, que estar al pendiente de la llamada del señor presidente con el eh, presidente Putin a las 8 de la mañana y no sé si Jesús hasta ahí llegamos o uno o dos preguntas. Las preguntas para mañana. Uno o dos preguntas con mucho gusto. A ver, tú, tú y luego ella. A ver, sí, adelante.
3: Gracias, secretaria. Lisbeth Álvarez, de Grupo Político y ZMG Noticias. Eh, secretaria, nada más saber cómo se encuentra la familia del presidente, si también está resguardada sus hijos, su esposa, y también preguntarle a usted si no debería estar también resguardada porque estuvo en esta gira del presidente.
0: Muchas gracias. Lo primero es, está con su familia, pero desde luego con todas las medidas eh, que se tienen que tomar eh, de sana distancia, inclusive dentro de su familia, pero está con su familia y está resguardado en su casa. En relación a mí, yo llegué el, precisamente este domingo y me hice la prueba rápida y me hice la otra prueba, la prueba rápida salió negativa y me hice la prueba que me entregarán entre hoy y mañana, la PCR. Ella primero y después si quieres tú ya con eso. Porque tenemos que ir a estar pendientes de la eh, llamada que va a hacerle el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente Putin. Adelante.
6: Gracias secretaria, buenos días. Mi nombre es María Luisa Estrada, vengo del Estado de de Jalisco y soy sí. del canal La Grillotina Política. Dos temas rapidísimo este, licenciada. Una eh, quisiera saber si es posible que está encabezando esta mesa que se llama Mesa de Justicia por la licenciada eh, Paulina Telles es una labor bien importante porque está cambiando el rumbo de los penales. Hay programas muy importantes y la otra que ahí es donde se lleva lo del programa de esta Cuarta Transformación que es de Amnistía. Entonces la aquí es eh, más bien como una petición y una pregunta, si es posible que se diera a conocer en la conferencia, eh, pues ya conocía como la mañanera, cómo trabaja la mesa de justicia, los programas que están sacando los penales, el cambio que ha tenido increíble Santa Marta Catitla y este también preguntar si usted eh, sabe cómo va el caso de la mujer indígena de los Altos de Chiapas de San Juan Chamula, de María López Pérez, quien fue eh, condenada por eh, 25 años por un homicidio que no cometió. Si usted está enterada de la situación, cómo va la situación y de la compañera periodista Patricia Aguilar Romano que fue detenida el año pasado por órdenes del Procurador General de Tepic, Nayarit así como del Gobernador. En su momento presenté las pruebas y saber cómo va el, el asunto de la compañera Patricia Aguilar, ese sería una. Y por último, el otro planteamiento rapidísimo. Eh, to, toco este tema porque sé que usted es una persona muy comprometida con los derechos de la mujer, sobre todo el defender eh, que no se ejerza violencia contra la mujer um, hay una situación que está, se está como que pasando simultánea que es sobre pues, la violencia que se ejerce a nivel piso con compañeros de eh, llames, periodistas, reporteros, comunicadores hacia compañeras, ya sea periodistas, educadoras, reporteras o eh, como le quieran llamar está el caso, que ya es muy conocido del de señor Paul Velázquez que hace unos meses atrás, bueno, abiertamente eh, pidió que balearan a una compañera periodista, este luego después llamó a todas las compañeras prostitutas de la información y, pues bueno, sin mencionar eh, otros casos, ¿no? El viernes de hace 15 días también sucedió un, un hecho después de la conferencia en donde, pues incluso hasta me amenazó el señor por un comentario que hice. Este, el otro, que también ya hay antecedentes, que es del el señor Irving Pineda sabe la situación lamentable que pasó con la compañera Sandy Aguilera. No hay una información verídica, no eh, se estuvo. Yo, bueno, yo en lo personal estuve buscando tener contacto con la Fiscalía del Estado de México, a lo cual me contestaron que aún no han sacado el informe, que nadie tiene como las pruebas de un informe de la, de este, la Procuraduría o la Fiscalía del Estado. A lo que, pues bueno, ya sabemos lo que publicó en su cuenta oficial de Twitter el señor Irving Pineda en donde pues él afirma la situación de que pues la compañera sin poder defenderse porque está luchando por su vida, afirma cosas sin sustento. La otra pues bueno también en su cuenta oficial de Twitter donde agrede a la compañera Isabel Arvide, en donde le dice ubícate en tu cuenta, este, en tu cadena o en la cadena alimenticia. ¿Por qué menciono esto? Porque al final del día la violencia es violencia y yo creo que este sexenio es donde más se está luchando contra la violencia en la llámese física, psicológica, emocional, etcétera, etcétera. Creo que este tipo de situaciones, si se siguen fomentando o se sigue fingiendo que no pasa nada, va a ir en aumento. Entonces, aquí la pregunta es: ¿cuáles son las medidas que se van a tomar al respecto y por qué se permite este tipo de situaciones en algo que es como, pues, las conferencias presidenciales? Eso sería todo. Muchísimas gracias. Por su Lo
0: primero que te quiero decir es que efectivamente, por instrucciones del presidente, en la secretaría Secretaría de Gobernación se estableció una unidad para el fortalecimiento del sistema de justicia. Esta unidad tiene varias áreas muy importantes, muy importantes, entre otras, las mesas de justicia. Y seguramente en los días próximos le pediría yo a Paulina Telles, la titular de la unidad, que venga a darles a conocer en muy breve espacio de tiempo lo que se está haciendo dentro de esta unidad de consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, pero además también del fortalecimiento tanto de las fiscalías como de los tribunales superiores de justicia. Y estamos eh, realmente comprometidos en el fortalecimiento a este sistema de justicia y en las mesas de justicia seguramente, y lo voy a tratar con ella el día de hoy, estos dos casos que tú señalas, porque cualquier caso que llega a las mesas de justicia es atendido de manera muy eficiente, la verdad, y de manera muy pronta. Entonces voy a ver este, esta situación de la periodista y de esta mujer indígena, que ambas están privadas de su libertad hasta donde tú estás manifestando de manera injusta. Vamos a verlo. Por otra parte, en relación a la violencia contra la mujer, una de las prioridades de la Secretaría de Gobernación, también por instrucciones del señor presidente, es, fíjate, una transversalidad entre todas las instituciones del gobierno, le llamamos grupo interinstitucional en contra de las violencias de género, y tiene toda esta transversalidad de todas las instituciones del Estado mexicano a los tres niveles de gobierno, un solo objetivo. Uno, solamente uno, ¿eh? que es que la mujer pueda acceder a una vida libre de violencia, ese es el único objetivo que tiene, el único objetivo erradicar la violencia psicológica, política emocional, física económica, toda la que estás diciendo tú también de, de la discriminación, la simetría la eh, pues el sistema patriarcal, el machismo todo lo que implica realmente que la mujer esté viviendo una eh, violencia por género. Entonces, esto está, este grupo interinstitucional que nos reunimos cada semana, cada semana intersecretarialmente, tiene ese único objetivo. Así que a mí me gustaría que y también a través de la unidad de justicia se pudiera eh, ver y analizar estos casos y dar un seguimiento puntual en las fiscalías porque también tenemos un contacto eh, permanente y continuo con las fiscalías eh, para ver cuál es el estatus y el estado que guardan estos dos temas que tú estás señalando. Con muchísimo gusto. Y sí bueno, le diré gracias, que licencia. los próximos días estará aquí, Paulina. Ah, eh, por cierto, también informarles que el señor presidente le instruyó aquí a Ricardo, al procurador de la federal de la defensa del consumidor, que hiciera una investigación sobre los cilindros de oxígeno medicinal y lo tendrá para el miércoles. Está bien, Ricardo, que estés aquí con ellos para que informes sobre todo lo que has y con Claudia también, verdad? Porque también en la ciudad se tiene este problema. Perdón, bueno, ¿quién más estaba? A ver, perdóname. Hay
7: ah, de que van a declarar algunas cosas, si me permite, por favor, y perdón que estoy interrumpiendo la mañanera. A ver. Eh, nada más pregunta, si ¿sí me puede regalar un nombre de qué medio eres, porque está haciendo una alusión a mi persona, y entonces, si ¿sí están utilizando la mañanera en un día tan importante cuando el presidente López Obrador está enfermo. Eh, pues nada más eh, preguntarle quién es, usted de qué medio es, y si me lo puede decir. decir? Eh.
0: A ¿Dale? ver, ¿qué les parece? A ver. ¿Qué les es, que es muy
7: sospechoso eh, lo que está ocurriendo esta mañana y nada más en torno a lo que están preguntando, bueno, pues eh, si me permite nada más 30 segunditos para, para dar la réplica, en torno no? al caso de una eh, de una compañera periodista que, que estuvo aquí, que lamentablemente tuvo un problema personal, lo único que se ha consignado es lo que han emitido, inclusive un comunicado de la Fiscalía General del Estado de México, eh, se han pues manifestado los hechos y los datos duros en torno a lo que ha ocurrido. En ningún momento se le ha faltado el respeto a nadie. Y bueno, regresando al tema eh, al tema de lo que está ocurriendo aquí en Palacio Nacional, la pregunta que yo tengo es, eh, más allá de usted que ya se aplicó una prueba de antígenos y una prueba PCR, eh, ¿hay algunos otros funcionarios que, están, eh, que, que se han sometido a alguna prueba, que están trabajando desde casa? Lo, lo contaba bien hace un rato el titular de gobernación, el, el, titular, el canciller Marcelo Ebrard. ¿Alguien más eh, está en un, con pruebas PCR? ¿Alguien más está...?
0: Seguramente este, todos los que hemos estado en contacto con el presidente inclusive los que estuvieron el propio el mismísimo viernes en la tarde eh, con el presidente, el ingeniero Alfonso Romo, el canciller Macero Ebrar, la misma e intérprete, eh, obviamente el, el señor presidente, todos los que estaban eh, en la llamada al, al presidente Biden, seguramente están siguiendo todos los protocolos, yo estoy siguiendo el protocolo, desde luego yo les comenté que llegando del avión el día de ayer eh, me sometí a una prueba rápida y a la otra. Y seguramente todos los que están ahí vamos a seguir estrictamente las indicaciones y el protocolo que nos va a indicar el equipo de eh, cuando, el salud.
7: cuando dicen que el presidente está en su domicilio, nada más para aclarar un, un poquito, ¿eh, ¿permanece aquí en Palacio Nacional o el presidente se fue a su está domicilio de Está en su domicilio, domicilio hasta
0: donde yo tengo conocimiento está en su domicilio particular. ¿Está en Palacio aquí? Está en Palacio Nacional. Lo podemos confirmar que está en el domicilio bueno, aquí Palacio está el vocero. Nacional. ¿Está el Palacio Nacional? Está en Palacio Nacional. ¿Su familia se sometió a más pruebas porque estuvo su hijo y estuvo su esposa en la gira? El, <coughs> eh, están siguiendo todos los protocolos que los médicos están, eh, les están eh, aplicando y les están señalando y desde luego el presidente está eh, en bueno, no sabía yo que estaba en Palacio Nacional pero qué bueno que nos dice el señor vocero que está en Palacio Nacional y seguramente está siguiendo todos los protocolos y la sana distancia y todo lo que las indicaciones de los eh, expertos les están eh, manejando y diciendo. ¿Su esposa está bien? Sí, hasta donde yo tengo conocimiento está bien y no es negativa. Negativa la prueba PCR. ¿Los médicos
7: son militares y del Instituto Nacional de Nutrición? El nada más que para encabeza, confirmar ese dato?
0: le decía yo, que el que encabeza el equipo de médicos que está atendiendo al señor presidente es el doctor Jorge Alcocer. Le aprecio estos minutos. Yo creo que ya dos más porque vamos a ir a, a la conferencia de, del presidente. A ver, bueno, tú que estabas en la lista de espera desde el viernes.
8: Gracias, secretaria, por su tiempo. Buenos días. Eh, mi nombre es Polo Puga del canal de YouTube Política para la banda y el canal de Polo Puga. Eh, secretaria, pues a nombre de todos en las benditas redes sociales son millones de mexicanos que obviamente se suman a las oraciones que le quieren hacer llegar también esa buena vibra al presidente y decirle que no se quebre. No solamente México lo necesita, también en América Latina está haciendo historia el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Secretaria, durante el pasado fin de semana, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos perteneciente a la CEGOP, dio a conocer que su consejería jurídica optó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por las filtraciones publicadas el pasado miércoles por el PAMDE Reform, en las que difundió información confidencial de una investigación en curso relacionada al caso Ayotzinap. En el mensaje en el que el subsecretario informó sobre esta denuncia, exhortó que se investigaran a los servidores públicos responsables. Sin embargo, no menciona nada sobre algún tipo de sanción para el medio encargado de difundir la comprometedora información que podría poner en en riesgo dicha investigación. Según el artículo 27, fracción novena de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es una obligación de la Secretaría de Gobernación vigilar que las publicaciones impresas se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal. Que no ataquen los derechos de terceros, no provoquen la comisión de algún delito ni perturben el orden público. En atención a este artículo, la Secretaría de Gobernación que usted, la Secretaría de Gobernación que usted encabeza, considera que el diario Reforma está pasando por encima de los derechos de terceros y sobrepasando los límites del respeto a la vida privada de las víctimas de Ayotzinapa, ¿tiene contemplado hacer algún tipo de apercibimiento o llevar a cabo una sanción de otro tipo para Grupo Reforma? Y si me permite, un segundo temita muy breve.
0: Yo lo que les puedo decir es que efectivamente se presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia en relación a quien resulte responsable de la filtración de este documento, de esta declaración. Sí quiero decirles que es muy grave, es muy muy grave porque pone en riesgo no solamente la investigación, sino que en realidad pone en riesgo la propia, la propia vida y la integridad de varias personas que, están en, que se relacionan en esta, en esta investigación y en esta filtración. Eso es muy grave. Por eso se decidió poner esta interponer y denunciar ante la Fiscalía General de la República esta situación, esta filtración. En relación al, al medio, yo quiero decirles que lo siguiente, que no solamente solamente por instrucciones del señor presidente, por convicción del señor presidente, sino por convicción propia, la libertad de expresión en este país es libérrima, libérrima y lo subrayo, es absolutamente respetable y los que realmente tienen la responsabilidad es quienes filtraron esta información al medio de comunicación, eso es lo que yo puedo decir.
8: Ok, este, un segundo tema rápido, desde el año pasado secretaria se aprobó la ley Olimpia en el Código Penal Federal donde se sanciona con multas de hasta 87 mil pesos y de tres a seis años de prisión a quien cometa alguno de los delitos contemplados en la misma. En días recientes, nuevamente se ha puesto en tendencia entre las mujeres mexicanas esta ley debido a que se ha destapado una red de influencers quienes no solo han distribuido sin autorización contenidos íntimos de mujeres consideradas figuras públicas sino que además han provocado el estado de inconsciencia para abusar de sus propias compañeras. Muchas mujeres en nuestro país no se sienten seguras al interponer una denuncia por violencia digital debido a lo tardado de los procesos, Además de que en muchos de los casos las propias autoridades revictimizan a las afectadas o no les brindan la atención ni psicológica ni legal y mucho menos de seguridad para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes, tal y como sucedió en el, pra en el propio caso de la precursora de esta ley, Olimpia Coral, quien denunció que las autoridades de su estado la juzgaron por los videos que fueron distribuidos sin su consentimiento. Le pregunto, ¿cómo es que les están capacitando a los trabajadores de la Fiscalía y Ministerios Públicos para evitar este tipo de tratos y consideran ese necesario la implementación de más capacitaciones especializadas para atender este tipo de violencia digital? ¿Y qué mensaje le enviaría a todas las afectadas para que se atrevan a denunciar ante las autoridades y que esto no solo quede en una denuncia dentro de las redes sociales?
0: Pues este es otro tipo de violencia, la violencia digital. Por cierto, cada día es más amplio el espectro de violencia que sufren las mujeres. Es exactamente esta violencia digital. Y por otra parte, nosotros ya tenemos protocolos muy claros, muy realizados de cómo hacer hacer las investigaciones, tanto en las fiscalías, protocolos con perspectiva de género. Yo pienso que si todas las eh, autoridades eh, tienen esta perspectiva de género al hacer sus investigaciones, al hacer el juzgamiento, a que las mujeres se sientan realmente respaldadas, a que no sean revictimizadas por las propias autoridades, seríamos de verdad otro país. Yo quisiera caminar en ese sentido, quisiera caminar en el sentido de que eh, se hicieran realidad y se siguieran los protocolos eh, que hemos ya publicado y que tenemos ya hechos y realizados eh, por Conavim, por mujeres para que se puedan investigar y sancionar estas conductas eh, de violencia contra la mujer. No solamente violencia digital, todo tipo de violencia. Hay un tipo de violencia soterrada que es la violencia emocional o la, o la violencia inclusive eh, psicológica, que es un tipo de violencia que sufren muchas mujeres. Así que yo creo que vamos a ir avanzando. Yo esperaría de verdad que consolidemos este grupo interinstitucional que también incluye a fiscalías locales y a tribunales locales para poder avanzar transversalmente en contra de la violencia que sufren las mujeres. Y esta violencia digital es señaladamente grave por eh, la imagen que de sí misma pueda proyectar una mujer en este tipo de, de violencia y la afectación que pueda recibir a su imagen, a su integridad psicológica, emocional, personal. Muchas gracias yo creo que hasta ahí ya damos por terminado mi querido jesús bienvenido nuevamente qué les parece si dejamos para mañana algunas otras preguntas perdón
7: de los del presidente y del gabinete para, para aclarar este tema de, de... yo les digo que
0: mi prueba rápida el día de ayer por mi hablo fue negativa y que la prueba del pcr que me hicieron también me darán el resultado entre hoy y mañana y
7: para, para este de, de... por supuesto
0: por supuesto cuando el vocero de presidencia cuando hemos tenido algún eh, funcionario que ha sido contagiado de COVID. Se ha dado a conocer gobernadores, legisladores, vocero de presidencia, el mismísimo presidente de la República. No se oculta información. Este gobierno es el gobierno más transparente en todos los ámbitos de la vida pública que yo en mi experiencia de hace ya muchísimos años he tenido. Gracias.